0: Hello， 你好，一百岁的我，呃，这怎么讲？呃，生命呃即将垂危的我，呃，我是二十多岁的你，然后我现在给你打了这通，可能可能不是一百岁，可能七十八十，我也不知道什么时候，呃，反正跨越了至少得五十年吧，呃，也许，呃，嗯，这不重要，跨越了很久，打这通电话给你，嗯、呃，是因为我觉得。呃，我有很多事情想跟你聊，然后在我遇到问题的时候，我也很想听听你的意见。嗯、呃，我为什么会想到要给呃临终前的自己打电话呢？其实源于我今天跟一个呃姐姐进行了一个比较深度的沟通，她是做类似于，呃……我不知道她她的主业好像是做什么跟，跟就反正肯定跟沟通相关的，然后副业可能是也做心理咨询这样的。然后我跟他进行了呃很长的一段沟通，聊了我一直特别困惑，然后我自己其实也比较相对清晰的知道问题，知道恐惧点的这么一个问题，就是呃我想去做什么工作，嗯，或者说我真正的人生追求，我的自我实现的价值的点在哪？儿。嗯，然后他就给我提出了这么一个方法，就是说当你。呃，你的很多坏的习惯，你所恐惧的东西来临的时候，嗯、呃，你该如何给自己加油打气，或者说该如何给自己制造一种可以跟这个恐惧相抗衡的另一种恐惧？它让我想象说，你想一下，你一百岁，或者说你临终前，呃的你，你希望你是什么样子的？呃，我那我也没有想很久，因为我。我对于所谓的呃财富或者功成名就的追求，好像并不是那么大。我当时说，我希望临终前的我回看我的一生，就是，嗯、呃，我没什么特别大的遗憾，没有什么错过，呃，没错过什么人，也没错过什么，呃，自己想去争取的机会。呃，泛指，比如说，我可能会做我喜欢的一份工作，然后做到我做不动的那一天，然后在这个工作的过程中，我一直都在，嗯、呃，很努力，很努力，然后，呃，就是，呃，问心无愧吧，我觉得。然后，其实这也是我跟他聊的一个很大的点，在于，呃，我觉得我可能。呃，不是很喜欢现在的工作啊。当然，此刻二零二二年的五月二十九号的此刻，呃，我已经属于大时代洪流下，就是这个疫情和裁员情况下，我已经离开了我原来的工作，嗯、呃、的这么一个情况。那我想做什么呢？嗯<笑>、呃，我其实，呃。我也我也很难确切的说，我真的想做什么工作，但是我有想过比较大的意向是在类似于做记者，呃，自由撰稿人或者什么小说家，反正诸如此类的吧，听起来好像就不是很挣钱的工作，这样的工作。然后我为什么没有去做这个工作呢？从头开始聊吧，聊聊我为什么没有去做这这样类型的工作。呃，首先，呃，确实受经济方面的压力，呃，这个经济方面的压力不是说真的，呃，要怎么样的压力，而是其实我家庭，呃，状况还不错，但是我可能从小，呃，扮演了或者说从小，呃，就是一个我觉得我还比较相对听话，相对，嗯，怎么说，让爸妈放心的那种小孩子。所以其实，嗯、呃，我来北京后，我选择工作的时候，我一部分很大的原因是，呃，我肯定要选择能把我自己养活的工作。呃，当然了，我刚才上面说的那些工作可能也能，但我不确定能不能。我当时的感官可能更认为，我目前的工作就是就职于互联网的公司里，呃，可能是更容易实现这样的事情。而且我的第一份工作，其实我也并不是。特别的不喜欢，其实也还是有一些跟文字相关，或者说跟内容输出相关的东西的。但是后来后来，可能，呃，经历了几年，然后我我也很难说清楚，是因为性格，或者说是因为我的工作方向，嗯、呃，不匹配，嗯、呃，还是怎样的原因，其实我已经对我现在。的工作已经非常的暗淡了，就是它是一个不仅不能让我开心，而且会让我觉得很很有压力，每天就是硬着头皮、硬着头皮去做，可能自己也不喜欢且并不是很擅长的东西。但是我为什么没有勇气离开呢？嗯、啊，肯定也是受限于经济嘛。<笑>所以，当我得知我被裁员的时候，我甚至是快乐的，因为我觉得终于有人替我决定做决定了，结束了这个事儿，而且这个过程中我拿到了一笔还不错的这个赔款嘛。所以，呃，也正是因为这个契机，我想跟人聊天，我想找人聊，就是聊聊说，呃，我到底要做什么样的工作，想做什么样的工作，然后这样类似的话题。呃，说回来，呃，你废话还是挺多的。我觉得一百岁的我，你也应该能，应该也知道我就是这样性格的人吧。呃，那么，嗯，你有没有什么想对我说的呢？请问，嗯 ，Hello， 二十岁的你，嗯、呃，想说什么呢？就是，嗨，我，我感觉我好像很能。呃，理解你所说的这一些，包括你对你工作的不喜欢，你的纠结，你的难过和你说的那一些，呃，其实我都理解。嗯，但是我觉得你有的时候会预想很多没有用的恐惧，有的时候不去尝试。呃，这个话听起来有点教条，因为你不是一个喜欢被别人说教的人。你到一百岁了，可能都没有人能给你的耳朵里灌进去任何的道理。嗯。是这样的，就是有些事情可能你需要去试，你需要去尝试。你想想，我这个时候了，你对我的想法是，我是嗯不留遗憾的。但你想，如果按照你现有的生活方式，活到我这个时候，你会真的不留遗憾吗？嗯，<笑>嗯，怎么说呢？嗯。一百岁的你，呃，一百岁的我，唉，我觉得应该会留遗憾吧。因为我今天被问到这个问题的时候，我当时其实坐在河边的时候，我就很想哭。呃，因为那个姐姐说，她说你想想，一百岁的你回看这个时候的你，你就这么把你的青春，把你的呃时间贱卖了，呃。让渡了，呃，出卖给了一个可能你不喜欢、不感兴趣，然后的工作就这么持续下去了。嗯、呃，你不知道你想做什么吗？还是你有这个大把的时间，为什么不去做一些自己想做、能做的事儿呢？啊、呃，我其实他帮我分析了我的恐惧的缘由，呃。我也确切的知道，我确实不会饿死。<笑>我也是个欲望、物欲其实很低的人，但我为什么会恐惧呢？可能也有同辈压力吧。还有一方面就是对于失败的惶恐。这个失败又是什么？呢？又又很难界定。怎么界定失败呢？其实我又是一个我会很在意自己的看法，我又不是一个世俗眼光上会定义成功失败的人。就总之来说，就是用那个姐姐的话来说，就是。呃，他眼中看起来的我是一个非常的跳跃、非常的，呃，有想法，然后，嗯，做了很多尝试的这么一个人。他以为我会是甚至有一点前卫的感觉，但是没想到跟我聊天，发现我是一个有点古板、有点保守，对，有点保守这样的人。啊、呃，所以我，我其实我也知道我是这种人。哈，哈，哈，哈，哈，一百岁的你，请问你觉得你自己是一个古板的人吗？或者，呃，我到一百岁的时候还是一个如此保守的人吗？二十多岁的我，怎么讲呢？你不知道你自己的性格吗？其实，好像，呃，真正意义上来说，他说的是对的。嗯，我们就是你，你所有的那些行为，其实就是希望去。呃，让自己内心更强大，然后希望自己接触更多，看到更多人的生活，然后以给你提供一些更多不同的视角。呃，所以你其实，你有没有记得你曾经在备忘录上写下过你的优点？你还记得你写的那些优点是什么吗？嗯，我可以翻开来帮你回忆回忆。你当时写的你的优点是对世界充满好奇、乐观、有趣、精力旺盛、坚持、不怕困难、勇敢。有点正义，能坚持做自己相信的，还挺善良，学习能力强，能及时正确表达情绪，好学。其实，你看你的这些优点，都说明了你是一个很容易、很快能够接受新鲜事物，然后很快能意识到自己问题，能够很快迭代的人。但是，我相信二十多岁的时候，你遇到了的这些问题，可能也不能说是。呃、啊，青青年人都有的困惑吧，但是它可能是你人生中一定要遇到的，所以你遇到这个很正常。你有不管怎样的纠结什么的，我相信这都是很正常的事情。但是这个时候的我临终之前，我已经不古板了，我也已经不传统了，因为我已经在你就是在余下的人生里，其实已经真的就如你所说的，见识了很多有趣的世界，见识了很多有趣的人。反正这一刻的我是活出了自己的，所以二十多岁的你，你可以考虑一下，你想在什么时候活出自己呢？<笑>嗯，啊，一百多岁的我你好，<笑>我觉得，呃，我真好啊！一百岁的我能说出我活出了自己，哦我。<笑>可能还是上了岁数是好事吧？怎么二十多岁的我好像很难很难张出口说，呃，我活出了自己，<笑>这也好坦然呀，就好羡慕呀，哎，听了好想哭啊。嗯<笑>、呃，应该是我未来会走的每一步都会影响到一一百岁后的你吧？我希望呵呵我走的每一步都能够让一百岁的你说出“我真的活出自己了”这样的话。哎、啊，好羡慕呀！<笑>怎么？我觉得我越来越开始，也不知道是逃避还是就是羡慕。觉得年龄越大，好像有很多事情就会迎刃而解，但好像不是。呃，如果不解决的话，是不是你说，就算我真的有了一点小钱，然后一直过着某种一一成不变的生活，然后可能自己也不感兴趣。但我真的到了中年的时候，开始了新一轮的中年危机呢，也说不定啊。哎呀，你说，嗯，我也不知道。我经常会问二十多岁的我在害怕什么，我也，我也说不清楚。但是我知道这个，我有害怕，知道我有不停的自我博弈，不停的自我反思。啊。哎。我要喝一口冰咖啡。我觉得一百岁的我应该已经不喝冰咖啡了，可能养生了吧。No， 二十多岁的你这你就错了，一百岁也喝冰咖啡好吗？不要对老年人有歧视，更不要歧视老年的自己。谢谢。你还有什么想说的吗？请问今天这个电话还要继续打吗？嗯、呃、，Hello， 一百岁的我，呃，其实我想打这个电话也是因为。呃，那个姐姐也提到了一个事情，她说，呃，我们二十就是我们长久以来形成的习惯会不断不断地反噬自己。她提出了一个假设，她说，呃，因为我原本预想嘛，我休息的这段时间我可以去做做自己喜欢的事，然后我已经报了南州的写作课，也想去跟一些朋友或者聊一聊或者写一些稿子，当然也有旅行，然后也有。学各种什么潜水证啊，什么这这样的打算都有。呃，在这个过程中，我也很希望去探索我自己。但是他说了一个很直接的问题，他说：“嗯，如果此刻有另一家互联网大厂给你打电话，说，哎，你来我们这入职吧，给你涨百分之三十的工资，呃，你会动摇吗？”<笑>我当时我就一下就被戳中了。说实话，我肯定不会立马。同意，但我也不会立马拒绝，我肯定会想，然后又开始新一轮的博弈。他告诉我那个方法就是，如果那一刻的时候，我就给一百岁的自己打电话问问。那时候一百岁的你，你肯定现在就已经站起来骂我说：“我靠，有没有搞错？你还要借卖你的青春？还是说你打算把我气到只活到八十岁？”嗯、呃，我甚至觉得你可能都不愿意接我电话了。你觉得，呃，就这样吧。孺<笑>子不可教也。呃，对我丧失了信心。说实话，要改变一些自己根深蒂固的观念或者想法，其实这个事儿有点难度。就像我从小，比如说形成的一些，呃，对于金钱的一些。呃，被绑架和恐惧的念头，在我已经有了挣钱能力，并且我有了存款，有了各方面之后，我还是会害怕。呃，这个就是也不是害怕吧，就这一方面就会被无限的放大。我在面临这件事儿的时候，就很难从容。嗯、呃，注入这样的因素其实蛮多的。我也不知道我要说啥了。<笑><笑>我一百岁还是会天马行空吗？或者说还是一样没有逻辑吗？还是如此思维涣散吗？还是就是嗯、呃、思维如此跳跃吗？我可能是不是真得找一个适合思维跳跃的工作？我打算去搜一搜有什么这类型的工作，就是能接受思维跳跃的我，我能把我的一些特长发挥出来。嗯，二十多岁的你呀。哎，这怎么说呢？思维跳跃也未必不是一件好事儿，而且你其实很多时候挺有逻辑的。你也二十多岁的时候就开始装一个成熟的大人了，也是很不容易。当然了，一百岁的我也不是什么成熟的大人，我们不就是一直在装成熟的大人吗？嗯，你说的对。嗯、呃，我觉得你很有必要去真正再去审视一下自己，就你想休息的这个阶段。审视自己究竟想做什么，嗯，喜欢，喜欢做什么，擅长做什么，或者说再去深度思考一下，如果还是这样的情况下，嗯，或者就说吧，你不是经常幻想吗？如果世界当下就灭亡了，明天就灭亡了。你打算做什么？你现在做的事儿会让你不后悔吗？这和你给我打过来电话的构想不是一模一样吗？你就是不希望自己的人生有很多这些遗憾。那你其实应该每一天都想，每一天都把这个当成世界末日前。那你该怎么办呢？如果世界末日前，你还会坚持做你现在的工作吗？还是毫不犹豫的去冲向你喜欢的工作？可能没什么成就。成败怎么定义呢？你看又回来这个问题的。希望你真的做到了不，不不被世俗意义上去定义成败。希望二十多岁的你做到，不做到也行，哼<笑>，因为你不喜欢说教嘛，对吧？也不喜欢别人讲大道理。从一而终，嗯，一直是这样的性格，所以有些事儿可能你要去悟，有些时候撞得头破血流也没关系。唉、啊。我还在喝冰咖啡，嘿嘿嘿，嗯，哎呀，你说的也确实对，一百多岁的我，嗯，一百岁的我，嗯，也是，我也不能总是一直拖着，其实我挺拖延症的，你说我怎么这样啊？我怎么什么都知道，但好像什么都没改呀、啊？哎，我今天听到那个姐姐说的那些闪闪发光的人。他讲闪闪发光，并不是说，呃，有多大的成就，而是聊到他要做的事情，还有聊到他对他人生信念的笃定的时候，他都会，从来都不是说，哎，我不能够，我没做，可能不行。他们说的是，我能，我行。就算遇到什么问题，经济不好，什么要有战争，又有什么各种动乱，没关系，那时候我还是有办法解决问题。他们永远都是对自己充满了信心，永远都是有解决问题的能力，永远都积极的在朝自己的目标跑。而我呢，我是一个怎么讲呢？就是被恐惧追着，但好像前面有目标牵引着的人，是一个夹心饼干。我也不确定我给你打这通电话能不能。你要真说立马从根源上解决了问题，好像也不现实，对吧？嗯，但是我会时常给你打电话的吧？我会挺在我需要需要有人跟我聊聊的时候跟你聊一聊，因为其实我打给我现在的朋友，或者打给父母，打给家人，我知道，嗯。其实还是有很多世俗的教条，也不是教条吧，就是有不得不面对的现实问题嘛。但其实这他们所说的那些现实问题都是我考虑过的，反倒是我需要也需要考虑一下自己，需要考虑一下一百岁的你，哼，你会怎么想？嗯，一百岁的我，你说我要是真的找不到工作怎么办？<笑>我怎么又突然开始问这个问题？嗯，但是我又莫名的相信，觉得我还行啊，觉得我好像到了一个这个转折点，要去做些什么了。虽然这个转折点不是我自己主动争取来的，是权力让渡，好像是是是有人给我做了决定，类似于我被裁员，类似于有了一笔积蓄，类似于疫情，大家都在可以停下来休息。就这个转机，虽然每个转机都是外界给我的，但是也能让我稍微松一口气吧。那我就要去掌握自己的主动权，嗯，当然，在这个之前，我觉得我还是得详细的想一下，因为很多事情其实落实下来，可能还得一步步想，对吧？嗯，我觉得对。那那那，那对我突然想说，嗯、呃。因为我觉得我有挺多缺点的，但是我觉得我自己说出来这些缺点好像没什么警示作用，所以那么请问一百岁的你，你能聊聊我的缺点吗？就是你可以稍微教育我一下，虽然我不是个喜欢被别人说教的人。哎，没想到我一百岁了，还要说自己二十多岁年轻瘦子缺点，缺点你最集中的缺点你不知道吗？你知道啊，三分钟热度吧。就是做事很难持久的专注下去，这个怎么讲呢？呃，有可能有从小形成的习惯，也有可能跟你跳跃的思维就正好是合拍的。一个人既思维跳跃，又能长久的专注的做个事儿，可能这个本身之间就稍微有一点冲突。所以你其实要面临的你的缺点就是，嗯、呃，你要沉下心去做一件事儿，呃，不要今天做这个，就是拆拆东墙补西墙的感觉。而且定了目标就去实现，就是还是不要拖延。嗯，其他的缺点没什么特别影响你那个正常生活的缺点，我就不说了。比如说什么邋遢什么的这种，对吧？这你看，这好像又和又和你这个思维很跳跃又对上了。唉，一百岁的我。嗯，你说有没有可能我是这么想的？人的优点的背后，有可能也就是反过来看就是缺点嘛？比如像说像你刚才说的，嗯、呃，我思想比较跳跃，很灵活，呃，或者说，呃，会经常有一些奇怪的创意，呃，这是优点。反过来看，是不是有可能他的缺点就代表着这个人他有点不是？呃，这有点找借口了，还是专注力还是可以培养的啦。当然，嗯，还是要锻炼，还是要有一些好习惯的。我觉得你说的对。然后我也开始列了小本子，在我没有工作的这段日子里，我要做什么？其实我也有，也没有写吧。就是我每天会写一下我做什么，然后希望自己形成一个良好的循环吧。其实，嗯，我挺不能闲下来的。这个不能闲，一方面是真不能天天在家坐着，另一方面就是我太爱无日三省吾身了。然后醒完了又得不出结论，又自我纠结，所以我醒的越多，其实我就越难受。所以我很很多时候不太愿意强行什么事儿都不干的那种独处，哪怕看电影也好，就是我不能自己坐着发呆，一发呆我就就更完蛋了。而且我又没有这个决断力，嗯。好，我决定了，我明天起哦，不不不不不，我今天起，我今天起就要做一个沙发决断的人，我努力做一个沙发决断的人，我从百分之一的沙发决断开始，嗯，你说好吗？啊，二十多岁的我，嗯，我很欣慰听到这样的话，你从二十多岁开始百分之一的沙发决断，到我这个岁数就正好完完全全成为一个沙发决断的人，嗯，我也不想逼你，因为你就是我，我就是你，所以。嗯，就对，不要留遗憾，不要留这么大的遗憾吧。你一个想成为所谓的工作狂的人，然后你留遗憾，这个那肯定会是挺大的一个遗憾的。你又没说打算三十岁就退休，对吧？你又想一辈子干到死的人，那你其实就应该认真的思考，二十多岁的时候花一些时间。这个一些可能是几天，可能是几年，可能是谁知道？去思考一些这样的事情，我觉得是很好的，挺好的。嗯，一百岁的我，我也觉得你说的很对。哎，就是我刚开始跟你聊的时候，其实我还挺想哭的。哎呀，而且聊工作，就是我真的是一个。挺那什么的，就是我我一直想做些什么，就是一直做到了我真的是在做到不能再做的时候，这样的工作，我想不能把它定义为工作，或者把它定义为事业呢？这样就和工作能区分开了吧？我其实想有一份这样自己的事业，然后就这样，我觉得真挺好的。嗯，所以聊到工作的时候，我会很想哭，因为我确实意识到我一直在委屈我自己。但是，但是你也能原谅我吧？应该二十多岁的时候，我也得有点钱保证生存。<笑>你看，我也很想找借口，对不对？我也知道那个不重要，不重要对，反正，嗯，好吧，反正就这样吧。嗯，如果有。很烦恼的时候，我再给你打电话。然后，如果我有面临到一些人生，也不是人生诱惑吧，就是很难抉择的事情的时候，我也会记着，嗯，跟你说一说，因为你是不会变的，因为你就是我想象的，到临终前那一刻我要做什么这个想法。至少我觉得短期这几十年应该不会变，也不好说吧。可能万一我哪一天被什么巨额金钱诱惑了，然后我的人生目标就是吃吃喝喝，呃，也不好说吧。但是在你坚定的还在还不会变的情况下，嗯，就找你聊一聊吧。然后，呃，那你就时刻等着我吧，一百岁的我。也不确定一百岁，哎，不重要，不重要，又来了，又来了，嗯，行，好的，那我先挂喽。啊，不不不不不不不，挂之前我还想跟你说一下，嗯，我现在住，我现在正住在我的小破房子里，然后对着一棵超级大的大树。今天风很大，外面在吹风，然后屋里也在。用那个风扇，嗯、呃，其实我挺喜欢这种感觉的，很像小时候，很像之前在奶奶家的感觉。嗯，一百岁的我，呃，会住在什么漂亮大房子？还是住在海边？还是住在一个小公寓？还是，嗯，住在哪儿？其实。我挺希望你现在生活在那一个很漂亮的地方，嗯，哦，都一百岁了还也没说也生活不了多久了，<笑>但是，嗯，对，反正我很喜欢我现在看到的眼前看到的景象，然后我想分享给你，让你也回忆一下二十多岁，你虽然住在小破房子里，但是也很开心的每一天的生活。希望一百岁的你也开心，拜拜。Stitches on my nose. Leave me alone. Leave me astray. Stitches on my chest.